0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapak Surgawi, kami kembali bersyukur kesempatan hari ini Tuhan berikan bagi kami untuk belajar bersama dari kebenaran FirmanMu dari setiap wawasan. untuk mengerti apa yang menjadi visi dan misi pelayanan mahasiswa yang kami kerjakan baik saat ini maupun nanti ketika Tuhan mempercayakan kepengurusan kepada kami. Waktu ke depan kami persembahkan ke dalam tanganmu, Tuhan yang memimpin, baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, juga interaksi di antara kami, kiranya boleh menolong kami pada akhirnya, Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami mampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom teman-teman, selamat Ini macem macam ya, malam ya, udah malam Saya bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini boleh sharing firman Tuhan dengan teman-teman sekalian Dan topik kita malam hari ini satu topik yang menarik ya Kita akan bicara tentang bagaimana memahami visi dan misi pelayanan mahasiswa Kristen Visi dan misi PMK Ya, nah saya ingin mengajak teman-teman di awal ini kita akan terlebih dahulu coba sharing, ya. Nah, abang kasih satu link, silakan teman-teman bisa masuk ke padlet ya. Silakan, saya nanti coba copy paste juga uh, linknya. Silakan teman-teman, saya kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya lanjutkan kalimat ini atau uh... Seandainya tidak ada PMK di kampus stan Maka, nah silakan Apa yang kalian pikirkan, yang kalian mau tuliskan silakan ya, jadi patlet.com Lalu nanti slash alexnanlohi slash pmkstan Atau kalian bisa lihat atau uh, uh, Ini ya, scan barcode ini Oke, okay? saya sudah tulis juga di live chat Nah, coba abang share hasilnya kalau mungkin sudah ada yang mengisi silahkan ya oke kita bicara seandainya tidak ada PMK di kampus Stan maka oke silahkan kalau ada yang uh, tidak usah tulis nama nggak apa apa ya langsung anonim saja tidak as tidak harus uh, Login ke pakletnya ya Thank you Aku belum bertobat Saya tidak akan bisa sejauh ini Oke okay. Kita akan tunggu dulu ya Ini kayaknya banyak yang belum kelar Tidak akan pernah mendengar suara Bang Alex Oke okay. <laughs> nggak ada pembinaan sore hari ini ya Kalau di Febkastan nggak ada ini ya asik nggak banyak rapat gitu ya oke okay, silakan teman-teman saya masih akan tetap kasar ke semua orang saya nggak dapat pengalaman seperti ini saya bertumbuh di mana saya tidak kenal Tuhan sedekat ini saya tidak akan kenal Tuhan sedekat ini mungkin saya tidak akan bertumbuh hambar karena tidak ada garam oke okay, ini sangat cepat saya juga nggak bisa baca semua ya eh uh, aku belum bertobat Sulit punya kawan seiman nggak bisa bersekutu dengan Teman seiman di kampus Begitu ya Oke okay. Gelap karena tidak ada terang Wow Aku cuma fokus sama studi Ya menarik ya Aku nggak bakal bersyukur masuk stan. Oke okay. mm -hmm. Saya mungkin mencari jawaban pergumulan Di kampus ke teman yang lainnya Bentar. Saya tidak tahu uh, tem teman atau tempat lainnya yang belum tentu <laughs> Wah. Menurut jalan uh, tidak tahu identitas Atau tadi dikatakan ya kalau mungkin cari ke tempat yang lain Thank you Kalah dengan godaan dunia nggak bisa bersekutu bersama teman seiman Belum hidup baru kalah dengan Godan dunia saya tidak akan mengenal tuhan sejauh ini makasih pempek yang tuhan pakai dan seterusnya oke teman-teman inilah akhir dari sesi kita mari kita berdoa ya kalian udah ngerti visi sebenarnya ya udahlah mau ngapain lagi abang ya buat thank you buat teman-teman yang udah sharing Uh, saya masih tinggalkan padletnya Jadi kalian masih bisa akses padletnya Dan kalian masih bisa lihat jawaban-jawaban teman kalian Boleh juga nanti di screenshot, taruh di IG gitu ya Supaya kalian bisa ingat sesi hari ini Jadi saya tidak akan hapus, saya masih ada di padlet Kalian nanti bisa coba cek Thank you yang sudah boleh share Dan kiranya ini menjadi satu pemahaman bagi kita untuk melihat Kalau ada pengalaman dan kesaksian seperti ini, masih perlu nggak sih ada PMK ya? Ya tentu perlulah. Dari kesimpulan saya ketika melihat jawaban teman-teman, perlu bahkan boleh dikatakan sangat perlu. Ya tapi PMK kan nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, nggak ada tuh Bang Alex tiba-tiba datang ke kampusmu atau datang bikin Zoom begitu lalu kemudian kalian nanya, Abang... Siapa yang ngundang? Oh, saya diundang seoleh Tuhan Yesus tadi malam bilang... Oh, Alex besok pimpin ke Stan, begitu ya. Teman-teman harus menyadari bahwa... Untuk bisa berjalannya PMK... Maka butuh pengurus. Ya. Karena itulah kalian dikontak. Tadi siapa? Dikontak Kak Amel. Disuruh datang. Disuruh dipaksa, gitu ya. Ada abang kakak yang kayaknya... Uh, apa Terus-terus uh, ngobrol sama kalian Saya pikir itu harusnya ya yang kita mengerti tentang konsep ber, bergereja Konsep bersekutu Orang Kristen bukan hanya berdoa Tuhan berkati saya Tetapi ketika engkau sudah diberkati biarlah engkau pun jadi berkat Konsep yang penting bukan hanya menikmati pembinaan Banyak orang cuman senangnya pembinaan-pembinaan, maunya dibina-dibina. Lama-lama kalau kamu nggak membagi, dibina mulu nanti binasa ya. Tuhan mau saudara juga boleh melanjutkan ya pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Karena itu penting sekali kalau kita lihat di awal ini kalian loh yang ngomong ya, pengalamanmu. Menyatakan uh, mengenal Tuhan Kenal teman seiman Bisa bertahan dalam godaan Tuhan pakai PMK Stan Kalau PMK Stand ini masih akan tetap ada Kiranya ada orang-orang yang Tuhan kasih beban Untuk melayani di dalam pelayanan ini Dengar kalimat abang baik-baik ya Yang akan melanjutkan pelayanan ini orang yang Tuhan kasih beban Ingat ya, pelayanan itu bukannya Tuhan Sekadar minta saudara ya Tapi saya meyakini pelayanan itu adalah Tuhan e, berikan kepada kita Kesempatan untuk melayani Sehingga memang tidak semua orang juga jadi pengurus ya Ya masa semua jadi pengurus? Kalau semua jadi pengurus siapa yang diurus ya? Nah ada orang-orang yang Tuhan panggil Ya mungkin yang namanya tim regenerasi Abang kakak tim regenerasi yang sebelumnya Pengurus sebelumnya Tuhan pakai mereka untuk melihat ya siapa teman-teman yang nampaknya punya beban itu Karena itulah kalian dikontak, kalian diajak pembinaan Karena juga nggak langsung di, oh pokoknya kalau kamu rajin uh, datang ya kamu langsung jadi pengurus Tapi kita juga bersyukur untuk proses yang Tuhan berikan ya Melalui pembinaan-pembinaan ini dan ini pembinaan pertama kalau saya lihat di urutan Untuk kita mengerti bersama tentang pentingnya Pelayanan uh, visi dan misi pelayanan mahasiswa Kristen Nah, Abang ingin mulai dengan beberapa fakta data Yang dilakukan penelitian oleh Bilangan Research Center Jadi ada sebuah uh, lembaga survei Kristen Yang khusus meneliti beberapa hal dalam gereja Sudah berdiri beberapa tahun lalu Nah, uh, tahun lalu mereka melakukan penelitian Dan hasilnya uh, mereka publikasikan begitu ya uh, Dan, oh sorry, ini sebenarnya penelitian tahun ini ya Hasil survei uh, penelitian yang dilakukan bulan Januari sampai Februari 2021 Dan itu uh, abang biasa mengikuti hasil surveinya Karena menarik ya Ini survei yang dilakukan bagi gereja-gereja Tuhan Dan juga ada fokus kepada anak muda Ya, mungkin kalian juga tanpa sadar pernah kali ya, ikut survei ini Mengisi survei yang diberikan atau yang dilakukan bilangan research Terakhir mereka mencoba meneliti spiritualitas Dan akhirnya mereka coba mengeluarkan hasilnya Ada gambaran spiritualitas orang muda Dan juga ada gambaran spiritualitas orang dewasa Jadi eh, nampaknya survei dilakukan bersama Lalu nanti mereka pilih-pilih ya Nah, lihat hasilnya ya. Abang coba presentasi beberapa hasilnya. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Ya, itu bilangan riset. Kalian bisa cek ke Instagram mereka. Hasil survei BRC Januari-Februari 2021. Respondennya 1137. ...tersebar di 33 provinsi. Nah, perhatikan lagi ya... ...ini tentang anak muda Kristen. Satu dari tiga anak muda Kristen Indonesia... ...menganggap bahwa perbuatan baik saja... ...dapat menyelamatkan. Wow. Kalau gitu apa bedanya ya... ...dengan yang beragama lain. Selanjutnya. Satu dari empat anak muda Kristen Indonesia... Mendukung pernikahan beda agama Wow Ini apa ada anak PMK juga ya di dalamnya ya Nah teman-teman sekali lagi ini anak muda yang sudah mengaku Kristen Nah kita lihat ya ini data yang berkaitan dengan umum orang dewasa ya Kalau ini kan anak muda ya Slide berikutnya, satu dari dua orang Kristen Indonesia, berarti ini termasuk muda dan tua nampaknya, semua umur, tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam tiga bulan terakhir. Sedih banget ya kekristenan dari data ini kalau kita lihat sekilas. Dan ini yang terakhir yang saya mau angkat, oh sorry masih ada dua lagi ya. Satu dari lima orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik Ya mungkin alasannya nanti merusak relasi, dia kan udah agama, begitu ya Jadi itu gambaran-gambaran yang muncul Dan ini yang sedih juga ya Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir Menarik sekali karena saya juga banyak e, terlibat ikut dalam seminar-seminar BRC Mereka juga fokus kepada pemuridan Jadi data-data pemuridan juga mereka coba lihat, coba kumpulkan Dan ini hasilnya nih Dua dari tiga orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam tiga bulan terakhir Tapi ngakunya Kristen gitu ya Nah teman-teman saya ingin mengajak kita melihat ya jangan dulu deh lihat yang belum Kristen, yang bukan Kristen, lihat yang Kristen dulu. Datanya ternyata sangat menyedihkan. Kalau ada PMK di kampus, kita mengerti PMK adalah perpanjangan tangan gereja. Kita nggak bisa membedakan memang, uh, memang secara khusus gereja tuh ada yang gereja lokal ya, yang bersifat institusi. Tetapi pada dasarnya gereja itu adalah semua. Orang yang dipanggil Allah keluar dari kegelapan Masuk dalam terang, jadi gereja bukan gedungnya Tapi orangnya Nah bayangkan dari data Orang Kristen saja, berarti Termasuk di dalamnya ada mahasiswa Saya yakin, mungkin juga ada mahasiswa Stan Gimana melihat ini? Apa yang Tuhan rindukan Ketika ada PMK di kampus Dalam arti PMK itu adalah gereja Tuhan kan Gereja yang Isinya adalah kumpulan orang-orang percaya. Apa yang harus dilakukan? Sebelum bicara apa yang harus dilakukan, nah kita biasanya bicara visi. Kenapa ada PMK di kampus? Kenapa ada gereja di dalam dunia? Apa sih yang kita inginkan? Nah kita menghayati bahwa gereja bukan hadir dengan kemauannya sendiri, Tapi kita sangat meyakini gereja adalah milik Tuhan dan Tuhan hadirkan di dalam dunia. Kamu nggak kebetulan Kristen, kamu nggak kebetulan masuk Stan, kamu nggak kebetulan juga di Stan ada PMK, nggak kebetulan juga di PMK ini Tuhan panggil kamu jadi pengurus, tidak kebetulan. Maka kita sekarang bicara visi, apa visi? Visi itu arti sederhananya melihat ya, televisi melihat jauh ya, melihat sesuatu. ya dalam jarak yang jauh tapi bisa kita lihat dekat begitu ya. Visi artinya adalah melihat. Sebenarnya kalau kita perhatikan di mana-mana sekarang organisasi kemahasiswaan BEM gitu ya, senat, itu juga ada visinya ya. Bahkan masuk ke perusahaan ada visinya. Kalian masuk ke Bejoq kayak ada visinya juga. Kalian masuk ke Menkyo ada juga visinya di situ. Jadi visi itu apa? Apa bedanya visi organisasi dunia dengan visi organisasi atau kita bilang ini ya Kita adalah sebuah persekutuan yang dihadirkan Tuhan Nah, saya mengutip definisi visi yang disampaikan oleh George Barna Dia mengatakan visi adalah sebuah gambaran masa depan yang sangat jelas Lihat ya Gambaran masa depan yang sangat jelas Yang Allah komunikasikan kepada para pemimpin pelayannya Itu servant leader Berdasarkan pengenalan yang akurat tentang Allah Diri sendiri dan lingkungan Nah perhatikan gambaran atau definisi yang diberikan ini Teman-teman dikatakan visi itulah gambaran masa depan yang sangat jelas Yang Allah komunikasikan Saya pikir ini perbedaan yang paling mendasar Dengan sekadar organisasi dunia Biasanya kalau kita mau bikin visi Mau bikin misi organisasi Maka kita melakukan apa? SWOT ya Kita lihat strength-nya Apa weakness-nya Apa opportunity-nya Apa threat-nya Tetapi Kalau kita melihat Itu hanya berdasarkan kondisi yang ada Lalu kemudian berpikir ah, Apa yang kita rindukan ke depan Tetapi visi yang dimaksud di dalam konteks kekristenan itu bukan hanya berdasarkan hasil SWOT. Tetapi ini adalah sesuatu yang Allah sendiri komunikasikan. Allah yang rindu dia menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Kepada siapa? Kepada para pemimpin pelayannya. Nah dari mana hal itu? Nah, ini didasarkan pada pengenalan akurat tentang Allah, diri sendiri, dan lingkungan. Contohnya, ya Tuhan tidak mau mahasiswa binasa. Siapa yang paling tidak rela mahasiswa binasa? Ya Allah. Dan Allah komunikasikan itu. Dia memberikan visi kepada orang-orang yang akan melanjutkan pelayanan. Ya berdasarkan pengenalan akan Allah, diri sendiri, lingkungan. Jadi teman-teman, visi ini bukan sekadar dari manusia Bukan sekadar hasil rapat suat kita Tetapi visi adalah sesuatu yang kita minta kepada Allah dalam doa Ketika Tuhan menyatakan kondisi dan Tuhan memberikan beban yang dalam di hati kita Jadi ini bedanya ya Visi organisasi dunia, asalnya ya dari dunia Dari pemimpinnya, dari kondisi anggotanya, dari lingkungannya Tapi visi Allah, Allah yang komunikasikan. Tentu lingkungan, kondisi diri, sekitar kita, ini akan berpengaruh. Tetapi yang paling penting, Allah yang komunikasikan. Karena itu saya menuliskan begini, visi hanya diterima. Oleh mereka yang bergaul akrab dengan Allah Karena ini pelayanannya Allah Allah adalah Allah yang memiliki gerejanya Dia yang punya visi Maka bagaimana menerima visi itu ya Kalau kita akrab dengan Allah Kita bergaul dengan Allah Kita hidup di dalam Tuhan Firmannya memenuhi hati kita Karena dalam firman Allah berbicara Waktu-waktu kita berdoa menjadi waktu kita berserah Dan memohon anugerah Tuhan Nyatakan kehendakmu Makanya sebenarnya kalau teman-teman saya dengar ya cerita-cerita dulu ya Kalau dengar alumni-alumni generasi pertama yang melakukan perintisan pelayanan mahasiswa Apa yang mereka lakukan waktu masa itu ya? Mereka tuh banyak berdoa Jadi beberapa kampus dirintis dari ya doa mereka minta sama Tuhan Nyatakan Tuhan apa yang kau mau lakukan di kampus kami Mereka berdoa, berpuasa, saya masih ketemu tuh ya Saya masih ada di generasi yang uh, intersection Masih ngalamin tuh Kita bisa doa puasa itu biasa tuh Lalu kemudian berdoa semalaman ya Itu itu uh, di generasi saya masih ngalamin tuh Ke bawah-bawah biasanya kalau rapat visi-misi yang dilakukan rapat Dia rapat, ngobrol, suot Bukannya salah Tetapi hati-hati kita tidak belajar untuk berserah apa Ini pelayanannya Tuhan Minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Tuhan apa yang kau mau nyatakan, yang kau mau komunikasikan kepada kami Untuk kami lakukan di generasi ini Karena itu setiap generasi seharusnya mengerti dengan jelas visi Allah Tentu ada visi yang sudah dituliskan ya Karena dalam perjalanan, dari generasi ke generasi, senior Lalu kemudian di generasi tertentu mungkin dibentuk dalam Tulisannya didokumentasikan dan itu diturunkan. Ini visi PMK STAN. Tapi ingat baik-baik, itu diterima oleh mereka yang akrab bergaul dengan Allah. Sehingga saya harus katakan begini. Ketika Allah memberikan visi misalnya, ya, 30-40 tahun lalu kepada alumni-alumni perintis kita. Mungkin nggak generasi kamu alami juga visi itu? Mungkin ketika engkau dan saya tetap bergaul dengan Allah. Karena Allah yang memberikan visi beberapa puluh tahun lalu Allah yang sama yang engkau dan saya sembah saat ini Karena itu ini jadi pengalaman iman ya Jadi saya ketemu dengan anak-anak yang mengerti jelas Kenapa perlu melayani mahasiswa Tanpa Kristus mahasiswa binasa Itu yang ditangkap generasi awal dan itu yang ditangkap lagi di generasi ini Sehingga mungkin dengan konteks distan kalian kuliahnya cukup sibuk Kalau, kalau setiap semester itu ada kemungkinan harus uh, berjuang DO atau tidak Tapi kenapa ada orang yang memberi waktunya, tenaganya Bukan hanya untuk belajar Tapi benar-benar berjuang Memberitakan kebenaran Jadi pengurus menyiapkan acara Memimpin kelompok kecil Kenapa? Karena ada yang menangkap visi yang Tuhan berikan Dan kiranya ini terus ditangkap, diterima Dari generasi ke generasi Jadi visi itu akan mengalir ya, bagi saya dari visi inilah seperti air mengalir, maaf gambarnya jadi blinking ya. Visi, lalu melahirkan misi, karena misi itu adalah upaya mencapai visi. Dan akhirnya nanti bicara strategi, kalau kita udah bicara strategi ini udah bicara program ya. Jadi kadang-kadang saya pikir, pembinaan calon pengurus seperti ini ya. ini adalah sebuah upaya mencapai visi. Ya, dalam, dalam sebuah misi. Ada program namanya Persekutuan Jemaat, PJ misalnya. Nah, itu strategi, ya. Tapi apa yang mau dicapai? Nah, kita bisa lihat, ya. Makanya di dalam pelayanan biasanya kita dikatakan memiliki visi yang jelas. Lalu visi ini dicapai melalui misi dan kita punya misi yang disebut sebagai 4P biasanya, ya. Kita mulai dengan penginjilan. Lalu kemudian pembinaan. Pelipat gandaan dan Pengutusan Makanya sejak orang masuk di kampus Apa yang kita lakukan ya? Diinjili di Ada kebaktian penyambutan Mahasiswa baru, ada ibadah Ada KKR, sesudah itu Orang itu dibina Kita bina, persetuan besar jalan Kelompok-kelompok kecil Berjalan, setelah dibina Mereka dilatih, melayani Disiapkan jadi pengurus misalnya Seperti hari ini, disiapkan jadi PKK Itu terjadi pelipat Gandaan, tidak berhenti pada dirinya tapi melipat ganda Sekarang kemudian diutus untuk kemudian melakukan pengutusan Kalau kalian jadi alumni atau sebelum kalian alumni di kampus Kalian diutus lagi untuk melayani adik-adikmu lagi Sehingga diminta jadi PKK, diminta jadi pengurus untuk melayani generasi selanjutnya Nah, jadi ini sebuah siklus yang tidak berhenti Ketika kita menerima visi dari Allah maka ini yang kita Lanjutkan Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Sekarang saya mau bicara lebih jauh lagi Apa sih yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau untuk mahasiswa? Apa yang Tuhan mau untuk orang-orang percaya? Nah, kita masuk lebih dalam Sebenarnya ada di Alkitab Ada banyak sekali ayat Tetapi ketika saya menggali, saya memikirkan Akhirnya saya menyadari begini ya Coba kita lihat sebentar Apa arti Kristen? What is the meaning of Christian? Dalam buku pendeta John Stott Radical Disciple atau murid yang radikal Dia mencoba menggambarkan tentang hal ini Menarik sekali kalau teman-teman mempelajari kata Kristen Ternyata kata Kristen di Alkitab kita tuh cuma muncul tiga kali Dan itu pun munculnya hanya di perjanjian baru Sekarang kita udah biasa ya didengarnya, apa Kamu orang apa orang Kristen misalnya gitu ya dalam arti agamanya apa Oh, agamanya Kristen walaupun Lai menerjemahkan kalau kalian cek ya misalnya kalian googling Lai itu menuliskan ada tujuh kali kalau nggak salah tujuh atau enam kali kata Kristen tapi sebenarnya dalam terjemahan aslinya cuma muncul tiga kali ya di mana saja yang pertama ini kisah Rasul 11 ayat 26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Perhatikan cara Lukas menulis kisah Rasul Ini menyiratkan bahwa nama Kristen nampaknya nama yang diberikan bukan yang mereka pilih sendiri Kami Kristen dong enggak tapi nampaknya diberikan karena kalimatnya pasif Untuk pertama kalinya disebut Kristen Bahkan dalam penyelidikan lebih lanjut Ini menampaknya adalah sebuah ejekan Ini sebuah bully Kalau kita perhatikan ya Dikatakan mereka disebut Kristen Jadi orang yang hidupnya mirip Yesus Ya udah Kristen Ya Kristen Belakangnya kalau pakai Ian Itu adalah menunjukkan orangnya Ya contohnya kayak apa tuh Anak Binus. Anak Binus disebut Binusian. Ya, <gayanya> ya, belakangnya. Orang yang mirip Kristus. Kristian, gitu ya. Makanya yang punya nama Kristian, wah berat itu ya. Memang harus mirip Kristus. Dan, uh, saya pernah dengar, orang yang mirip Gus Dur, cara pikirnya. Gus Durian, gitu ya. Jadi itu cara kita menghayati Istilah ian di belakang itu menunjukkan kesamaan atau menunjukkan ciri yang bagian sebelumnya. Christian, seperti Kristus. Kali yang kedua masih di kisah Rasul, kisah Rasul 26 kali ini ayat 28. Di hadapan Raja Agrippa, ketika Agrippa bertanya dan Paulus memberikan pembelaan akhirnya, ini kesimpulan Agripa hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang? Kristen Jadi ini bagian yang juga kita lihat Kristen nampaknya seperti sekte yang dianggap pada waktu itu ya Kristen Dan munculnya yang ketiga ada di 1 Petrus 4 ayat 16 Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Jadi lihat ya Kristen Dalam nama Kristus harusnya dia tahan menderita malah memuliakan Allah Jadi teman-teman kalau perhatikan Sekali lagi Tiga kali muncul tidak muncul di dalam Tidak muncul dalam Injil nggak ada kata Kristen di Injil Tidak muncul di dalam tulisan Paulus Karena dua kali tadi di kisah Rasul Satu kalinya di Petrus Jadi yang menarik kalau kita perhatikan Istilah apa yang dipakai untuk menyebut Orang-orang yang ikut Yesus sebelum ada istilah Kristen. Istilahnya apa? Betul, murid. Kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab secara khusus perjanjian baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, sebenarnya murid Kristen itu bukan dua hal yang berbeda. Coba lihat ya, kata murid malah lebih sering digunakan. Ini statistiknya. Injil Matius 73 kali, Markus 46 kali, Lukas 37 kali, Yohanes 78 kali, dan di kisah Rasul 28 kali. Kadang-kadang kita suka membingungkan gitu ya, saya harus jadi murid atau jadi Kristen ya, seolah-olah ini dua hal yang harus dipilih. Either or. Enggak, kalau kita pelajari konteksnya, maka lihat tadi ya, Kristen itu murid. Murid itu Kristen. Kadang-kadang kita tanpa sadar, dan dunia gereja pada masa kini ketika kemudian murid khususnya ya, murid menjadi program pemuridan. Jadi orang suka nanya gini, oh anak Kristen ya, mahasiswa Kristen ya, mau ikut pemuridan? Teman-teman nangkap. Seolah-olah kamu bisa jadi Kristen tanpa jadi murid. karena pemuridan hanya dianggap seperti sebuah program yang diikuti oleh orang Kristen yang pengen oh dia dia mau ikut mau ikut pemuridan ayo kalau dia nggak mau ikut ya nggak apa-apa ini sudah terjadi dikotomi yang lama seolah-olah Kristen dan murid dua hal yang berbeda tidak identitasnya murid ya murid Kristen itulah murid gitu ya Christ disciple itu bukan dua hal yang berbeda kenapa saya menekankan ini karena ketika PMK hadir apa yang mau dibentuk oleh PMK? Kalau ada PMK di kampusmu, apa visinya? Apa yang Tuhan mau? Kita cuma eksis. Oh, masa yang Islam ada, yang 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 Buddha punya, ya kita bikinlah PMK yang Kristen. Lalu PMK ini mau ngapain? Cuma sekedar mempertahankan eksistensi? Tidak. Harusnya kita melihat PMK menjadi tempat menghasilkan murid Kristus Orang Kristen Dan itulah yang terus Yesus lakukan kalau kita lihat di dalam dunia ini Coba perhatikan Kita seringkali kutip ayat ini ya Matius 28 ayat 19 20 Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam lama bapa dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman teman-teman kalau kalian perhatikan inilah yang disebut dengan amanat agung ini lucu juga ya kadang-kadang kita orang Indonesia kalau dengar kata amanat bayangannya apa istirahat di tempat gitu ya karena Amanat itu seolah-olah pesan Kalau kalian perhatikan sebenarnya bukan pesan ya Karena dalam terjemahan aslinya Kalau kita mengerti ya The Great uh, Commission Itu bukan pesan semata Itu adalah perintah Makanya kalau saya perhatikan bahasa Indonesia Mungkin kita salah kaprah dengan amanah Amanah kalau pakai H Ya mungkin itu yang pesan Nanti cek di kamus ya Tapi kalau amanat sebenarnya itu adalah perintah. Nah kalau perintah yang harus dilakukan, ini kan tugas yang Tuhan kasih. Banyak persekutuan mahasiswa PMK mengambil Matius 28.19.20 jadi tema PMK-nya. Oh ini visi PMK kami bang. Tapi sadar nggak ini bukan cuma anjuran ya. Tuhan nggak bilang mbok ya pergi, mbok ya jadikan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Bukan. Salah satu ciri ini perintah, nah kita kan belajar bahasa Indonesia ya, adalah kata perintah. Kata perintahnya ada akhiran, biasanya akhiran apa? Lah ya. Nah coba kita hitung berapa kata perintahnya. Karena itu, pertama, pergilah. Kedua, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Nah, yang ketiga, mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus dan... Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. <tuhilah> Benar? Enggak. Ketahuilah itu bukan kata perintah, ya jadi cuma empat sebenarnya. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Teman-teman perhatikan empat kata perintah ini. Sebenarnya kalau kita mengerti bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, kalian bisa melihat strukturnya sebenarnya cuma satu kata perintah utama. Tiga kata perintah yang lain memberikan arah kepada perintah yang utama itu. Kira-kira dari empat kata perintah ini yang mana yang utama? <tuh> ya, banyak yang udah nebak ya. Yang utama tuh sebenarnya ini. Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Sebenarnya demikian terjemahan yang lebih tepat ya Make disciples of all nations Jadikanlah murid bagiku dari semua bangsa Ini perintah yang Tuhan kasih Lalu tiga perintah yang lain bagaimana? Nah ini, kedudukannya seperti ini ya Ini kata perintah keterangan sebenarnya Ketika kamu pergi Apa tujuannya pergi? Bukan jalan-jalan menjadikan murid Apa tujuannya mereka membaptis, menjadikan murid? Apa tujuannya mengajar menjadikan murid? Jadi kalau kita perhatikan kerinduan besar Tuhan adalah menjadikan murid. Maka kalau kita berPMK, PMK ini adalah mendapat visi dari Tuhan. Apa sih visinya Tuhan? Tuhan mau apa sih dengan gerejanya? Ya hasilkan murid. Gereja itu bukan cuma bangun gedung Gereja itu bukan cuma nambah-nambah anggota gitu ya Kita nggak disuruh untuk membership Kita dipanggil untuk discipleship Nah itu yang Tuhan kasih Sehingga Christianity without discipleship is always Christianity without Christ Bayangkan kalau Kristen nggak ada Kristusnya Sedih banget itu seperti kekristenan tapi nggak menolak discipleship Kalau PMK hadir tujuannya apa? Untuk menghasilkan murid Kita bukan eksis doang gitu ya. Karena itu, saya mengutip kalimat uh, Timothy Keller. Dia berkata, discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Jadi, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ini yang penting kita ingat. Kalau masih ada PMK, harusnya ada murid-murid yang dihasilkan. Oke? Okay? Oke? Sampai sini saya harap kita bisa ngikutin semua ya. Jadi visi PMK tidak lain, tidak bukan adalah visi yang Tuhan sendiri nyatakan. Yaitu menghasilkan murid. Dan menghasilkan murid ini terus dilakukan. Nah, karena itu kalau PMK hadir pastikan tuh. Semua program adalah mendukung pemuridan. Semua bagian di dalamnya bukan cuma sekadar kegiatan demi kegiatan. Ya. Nah, saya ingin coba... Sedikit mengangkat ini ya Sebentar, saya coba stop share screen sebentar Abang coba lanjutkan beberapa slide Untuk kita bisa pahami Oke okay. Nah, sekarang kita coba lihat ya Apa yang dilakukan Sebenarnya di dalam pelayanan mahasiswa Ketika kita melihat visi dari PMK Maka biasanya kita sangat fokus sama ini ya Kelompok kecil ya Karena memang tujuan untuk menghasilkan murid Karena Tuhan Yesus sendiri kasih pola ini Menarik ya Sebenarnya PMK ini kita mengambil semua pola yang Tuhan lakukan Jadi kita melakukan kebaktian besar, lakukan juga Karena Tuhan Yesus juga lakukan itu Tujuannya apa? Pasti juga untuk menghasilkan murid Tetapi Tuhan Yesus lebih fokus kepada kelompok kecil Kita ingat waktu Tuhan Yesus panggil murid-muridnya Pemberdayaan Tuhan Yesus di dalam Matius 4 itu visi awal disampaikan Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia teman-teman kalau saya ajak kalian dek Ayo ikut Abang kalian nanyanya apa mau kemana Tuhan Yesus itu nggak cuman ayo ikut aku kemana nggak tahu nggak ya Mari ikut aku dia punya tujuan buat orang-orang yang ikut dia kamu akan kujadikan penjala manusia Dan di akhir pelayanannya, sebelum Yesus naik ke surga, sesudah dia bangkit, inilah perintah tadi ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kepada berapa orang Tuhan berikan panggilan ini? Kalau kalian lihat, hanya kepada sebelas orang. Karena Yudas sudah mati, sudah meninggal lebih dulu. Maka kepada sebelas orang yang sudah terlebih dahulu jadi murid. Teman-teman bisa perhatikan ya. Makanya ada proses pemuridan. Mari ikut aku, sampai akhirnya pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini yang seharusnya terjadi di dalam gereja Tuhan. Di dalam PMK sebagai juga bagian dari gereja Tuhan. Makanya, apalagi kita di kampus tidak lama ya. Kalian mungkin cuma 3 tahun. maka saya melihat pelayanan mahasiswa sangat fokus kepada pemuridan. Tuhan Yesus lakukan itu juga ya. Kita masih ingat, Yesus melakukan pelipat gandaan melalui kelompok kecil untuk menjangkau dunia. Apa yang Yesus lakukan? Nah, ini, ini anggaplah ini Yesus ya. Maaf abang nggak ketemu foto Yesus terakhir ya. Nah, Yesus pegang ada kelompok inti. Sebenarnya ada kelompok inti tiga orang ya, selain dua belas rasul, Ada kelompok yang lebih kecil ya, yang isinya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu nanti ada kelompok 70. Tapi ini yang Yesus lakukan, demi menjangkau dunia. Jadi kalau Yesus kita anggap sedang ber pada masa itu, apa fokusnya? Yesus tuh nggak fokus bangun gedung, bangun sekretariat, bikin vokal grup bikin lomba paduan suara, lomba olahraga gitu ya. Waktu Yesus terbatas, cuma tiga tahun. Ya, Yesus anak setan kali ya. Tiga tahun doang lalu dia pelayanannya. Apa fokusnya? Hasilkan dua belas murid. Tapi dua belas murid inilah yang kemudian dia utus ya. Tinggal sebelas, pergi jadikan semua bangsa muridku. Kira-kira kalau kita hitung-hitung pelayanan Yesus berhasil nggak ya? Apa ukuran keberhasilan? Tuhan Yesus nggak tinggalin deposito... dia nggak tinggalin buku Yesus kan nggak pernah nulis buku Tuhan tidak tinggalkan uh, sekretariat Tuhan nggak tinggalkan uh, bangunan begitu ya yang dia tinggalkan adalah murid jadi saya pikir kalau kita mau meniru pelayanan Yesus bukannya berarti yang lain nggak penting tetapi kalau akhirnya gereja bangun gedung demi Pemuridan dilakukan Nah sedihnya kan banyak gereja bangun gedung Begitu gedungnya jadi Di dalamnya gak ada murid Itu yang terjadi di Eropa Waktu abang studi di Eropa Jalan-jalannya kemana? Ke gereja, foto-foto gitu ya Ya ampun ini katedral besar banget Pasti dibangunnya bertahun-tahun Dia cari dana luar biasa Tapi isinya sekarang Opa-oma orang tua Hati-hati ketika kita hanya sibuk bangun fasilitas, kita lupa bangun orangnya. Tuhan Yesus kasih teladan, dia bangun orangnya. Dan itulah investasi yang luar biasa. Makanya kalau sekarang kita bikin program, programnya apa? Selalu pikirin, apa kontribusi program ini bagi pemuridan? Karena kalau kita tidak fokus ke situ, ngapain juga? PMK kerjanya olahraga saja. Ya, bukannya olahraga itu nggak penting. Tetapi yang biasanya kan kalau ada seksi olahraga demi misalnya adik-adik KTB, anak-anak kelompok kecil, olahraga bersama. Jadi sebenarnya bukan cuma olahraganya, tapi kebersamaan sebagai murid Kristus. Jadi ada kaitan seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika gereja kehilangan pemuridan, sebenarnya gereja kehilangan eksistensinya sebagai Gereja, karena gereja hadir harusnya untuk memuridkan Perhatikan, Paulus juga begitu Bahkan Paulus lebih spesifik lagi Paulus memang banyak pelayanan pribadi kalau saya lihat ya Kalau Yesus kan kelompok Tapi pelayanan pribadi ataupun kelompok tujuannya sama Yaitu pemuridan Makanya Paulus katakan di 2 Timotius 2 ayat 2 Apa yang telah kau dengar daripada dirimu banyak saksi Percayakanlah itu kepada Orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain Di benak Paulus, di ayat yang singkat ini, lihat, cuma satu ayat ya Tapi di benak Paulus, ada berapa generasi? Coba kita lihat Maaf abang, sekali lagi nggak ketemu foto Paulus yang terakhir ya Anggaplah ini Paulus Ini Paulus, lalu kemudian ada Timotius Apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat. Yang cakap mengajar, yang dapat dipercaya. Yang cakap mengajar, yang juga cakap mengajar orang-orang lain. Bayangkan ayat yang singkat. 2 Timotius 2 ayat 2. Di benak Paulus waktu bicara ini ada 4 generasi. Hebat ya. Jadi... Paulus memastikan Bukan memastikan program saja Tapi ketika program dilakukan Ada murid yang dihasilkan Sehingga kita mengerti bahwa visi utama adalah Menghasilkan murid Yaitu murid yang kembali memuridkan Jadi abang juga berharap mendengar gini ya Sekarang PMK karena lagi pandemi juga Memang sih kebaktian-kebaktian besar kita jalan Tapi yang sedih tuh banyak kelompok kecil nggak jalan Kalau memang kita masih seperti ini setahun ke depan, saya harap kita fokus benar-benar untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok pemuridan. Ya, mungkin sekarang kayaknya sulit begitu. Tapi abang lihat ya, ini kita menjadi bagian yang harus terus kita lakukan. Kalau kita kehilangan murid, sebenarnya kita kehilangan gereja Tuhan. Kalian ke depan ini kan juga cuma satu angkatan pengurusnya ya. Nah, kita nggak tahu nih nanti gimana ke depan penerimaannya dan seterusnya tapi paling tidak pastikan pemuri dan tetap berjalan kenapa jangan cuma pikirkan generasimu wah di generasi kami bagus banget kepengurusannya bagus banget Paulus di benaknya ada empat generasi yang dia pikirin dirinya Timotius jadi bagi saya wow Paulus padahal itu surat terakhir itu surat perpisahan tapi di dalam benaknya Injil tidak berhenti di generasinya nah Jadi saya berharap sekali melalui pemahaman ini Teman-teman makin tajam ya Apa sih sebenarnya tujuan kehadiran PMK Supaya melaluinya ada murid Kristus yang dihasilkan Yang kembali memuridkan Sehingga akhirnya Visi Allah Supaya manusia boleh kenal Kristus Mahasiswa boleh kenal Kristus Terus terjadi Di dalam pelayanan ke depan Abang berhenti sampai sini, uh, ada waktu buat kita nanti diskusi dan tanya-jawab, saya persilahkan. Uh, terima kasih Bang Alex untuk share-nya.
1: Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh raise hand atau langsung open mic aja. ada yang
0: mau bertanya guys? iya.
1: izin bertanya buat bang Alex.
0: ah uh, boleh kenal namanya siapa dia lalu bertanya oh, ya. Iya? Hmm.
1: nama aku Chris bang.
0: wah Chris. eh tapi
1: bukan Kristen. Ya?
0: <laughs> tapi tetap jadi Kristen ya. <laughs>
1: iya <tapi> iya pasti bang. iya. Ya. gimana? De? pertanyaan pertanyaannya tadi kan. Hmm. dua nyusus itu berfokus pada kelompok kecil. Hmm. kalau misalnya kita berfokus pada kelompok kecil, misalnya sudah bonding, terus sudah, udah saling mengenal satu sama lain, sudah nyaman, hmm. terus untuk menjadi kak ke kelompok besarnya atau bergabung dengan kelompok kecil lainnya, apakah apakah otomatis bisa bergabung bang? maksudnya yang jadi menjadi fokusnya itu hanya di kelompoknya kelompok kecilnya dulu dan otomatis hmm. akan bisa
0: langsung bergabung dengan kelompok besar atau Setelah nah, fokus di kelompok kecil nah, Harus fokus juga di kelompok besar nah? Iya Thank you pertanyaannya Chris um, Kalau saya melihatnya begini Ya teman-teman mungkin kita perlu memahami Pemuridan itu tidak identik dengan hanya kelompok kecil Saya menghayati bahwa seluruh pelayanan Yesus Fokusnya adalah menghasilkan murid Ya Jadi kalau kita perhatikan ya fokus pelayanan Yesus kan menghasilkan murid. Cuma memang kita perhatikan bahwa Yesus melakukan pemuridan melalui berbagai cara. Nah saya melihat ada tiga cara utama. Pertama yaitu pelayanan pribadi. Yang kedua pelayanan kelompok kecil. Yang ketiga pelayanan massal. Jadi teman-teman kalau kita pikir-pikir ya jangan... Kita tidak, makanya kalau kalian perhatikan, kita ber-PMK ya, kita tuh ambil pola itu. Betul, Tuhan Yesus fokus kelompok kecil. Makanya lihat, biasanya masalah istilah ya. Kita mengatakan apa? Kelompok kecil itu tulang punggung persekutuan. Oke? Tetapi kalau kalian perhatikan, kita tidak hanya berkelompok kecil. Kita bikin kebaktian besar. Karena di dalam kebaktian yang besar itu juga, kita melihat Tuhan juga melakukan atau membangun murid melalui itu. Sehingga akhirnya kalau kita perhatikan, bisa juga eh, misalnya begini, tidak semua PKK sekolah teologi misalnya, tapi anak-anak adik-adik kelompokmu butuh tahu doktrin Allah, ya udah itu didapatnya di mana? Bukan di kelompok kecil, tapi lewat PJ misalnya ya. Di PJ kalian undang pembicara yang punya latar belakang, pemahaman, Sehingga bagi saya, kelompok kecil dan kelompok besar tidak saling meniadakan, tetapi saling melengkapi. Tetapi memang kalau saya bicara fokus, maka saya mengatakan kelompok kecil itu, makanya istilahnya, tulang punggung persekutuan. Tetapi tetap butuh pelayanan kelompok besar? Bagi saya iya. Karena ada materi-materi yang tidak didapat di dalam kelompok kecil saja. Lalu butuh nggak perhatian pribadi, pelayanan pribadi? Ya penting juga, contohnya ya, waktu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tuh layanin juga loh orang secara pribadi ya. Kayak perempuan Samaria yang dia ketemu di pinggir sumur, Tuhan Yesus gak bilang gini, eh gak boleh, daftar dulu kelompok cil sama Petrus baru boleh ngomong sama saya. nggak gitu. Nicodemus juga nggak daftar kelompok kecil dulu ya. Jadi saya kadang-kadang berpikir begini, bisa jadi memang Tuhan juga percayakan kepada kamu, ee... Uh, Uh, Teman-teman yang yang bisa kamu layani pribadi Makanya kalau kalian lihat contoh abang tadi Saya melihat memang kelompok kecil itu paling efektif Tetapi ada teladan juga loh di Alkitab Misalnya Paulus sama Timotius Itu pelayanan pribadi atau kelompok kecil? Kita suka bilang Timotius itu anak kelompok kecilnya Paulus Betul sih Tapi pertanyaannya, ini terjadinya dalam kelompok atau jangan-jangan secara pribadi? Saya kok lebih ngelihatnya itu pribadi ya. Ada yang bilang siapa teman kelompok kecilnya Timotius? Coba kalian bilang siapa? Ada yang bilang iya Titus bang. Kenapa? Karena kitabnya dekat. Kau pikir teman kelompoknya enggak gitu ya? Nah jadi bagi saya menarik begini, ketika kita fokus kepada kelompok kecil, bukan berarti kita meniadakan yang lain. Abang kasih satu contoh lagi ya, ketika saya studi dulu, saya sempat studi uh, teologi di Inggris, dan saya ikut pelayanan mahasiswa, saya diundang lah ya, saya nggak ikut rutin, satu kali retret para staff di sana, terus saya diundang, uh, ayo Alex ikut gitu, kami ada retret, jadi saya ketemu lah dengan teman-teman yang ada di sana, <tuh> yang... para staf mahasiswa di sana lalu kemudian pertanyaan saya saya kan orang Indonesia kita di Indonesia para staf misalnya memimpin kelompok kan saya tanya eh kalian pimpin berapa kelompok <coughs> saya tanya satu staf yang di Oxford ya saya bilang kalian kamu pimpin berapa kelompok gitu terus saya kaget jawaban dia, dia bilang, "kelompok kelompok apaan" saya bilang "kamu nggak pimpin kelompok kecil" Oh saya bukan pimpin kelompok Saya pimpinnya pribadi Oh gitu Kenapa? Karena konteksnya Ternyata konteks ya Kalau kalian kuliah di Oxford Atau di Cambridge Itu tidak ada kelas Semua mahasiswa itu datang ke dosennya Jadi misalnya saya duduk di Saya dosen history ya Saya duduk aja Nanti mahasiswa datang Nah itu mahasiswa datang sama saya Bimbingan satu orang Mungkin saya kasih bacaan gitu ya Nanti besok Jadi Saya bilang Dia bilang, dengan kondisi seperti ini Agak sulit bikin kelompok Jadi saya bilang, jadi kamu lakukan apa? Ya gitu, hari Senin Saya dengan satu mahasiswa Dua jam Hari Selasa, saya ketemu Satu mahasiswa lagi Hari Rabu, misalnya dua mahasiswa Satu pagi, satu sore Jadi dia nggak mimpin kelompok Karena kesulitan waktunya Para mahasiswa yang tidak punya kelas Tetapi bagi saya yang menarik Begini, iya ya Mau kelompok Mau pelayanan pribadi Fokusnya apa? Hasilkan murid Nah tentu ada kelemahannya Kalau dia pelayanan pribadi Kan kayak temennya nggak punya sparring partner ya Apa garing nggak ya Pertemuan berduanya gitu Tapi bisa lebih santai Bisa lebih fleksibel Kalau kita kan janjian 4 orang Tiba-tiba janjian 4 orang pas hari H nya Yee yeah, 2 gak dateng Ternyata cuma sama berdua Jadi kadang-kadang saya pikir gini Beberapa kelompok Saking tidak setianya anggotanya Malah satu semester nggak pernah lengkap nggak pernah jalan Tetapi ada pertemuan pribadi Tapi karena gampang ketemu Dan setia Malah satu semester itu Bahannya habis Jadi kadang-kadang saya pikir gini ya Kalau kelompok kecil menghambat pemuridan Maka jangan Jangan pemuridannya yang dibuang Strateginya diubah Jangan-jangan lebih tepat pelayanan pribadi aja. Makanya Abang suka pemahamannya begini. Kalau masih bisa kelompok, perjuangkan kelompok. Tapi kalau nanti kelompok pun sulit, apa yang kita harus lakukan? Ya pelayanan pribadi, tetap masih bisa memuridkan dengan melayani pribadi. Jadi kalian mesti lihat konteks waktunya yang mana yang perlu diprioritaskan. Sekarang mungkin karena kalian masih punya sistem kelas, ya bisa dong bikin kelompok gitu ya. Tapi satu waktu mungkin kalau makin sulit, jangan berhenti memuridkan karena tidak ada kelompok. Tapi mari lakukan segala cara, termasuk pelayanan pribadi. Bisa nangkep ya? Oke, banyak pak. Sama-sama. Oke, terima kasih bang
1: Alex. Uh, selanjutnya teman-teman ada yang mau nanya lagi?
0: Ini yang namanya Angel katanya mau nanya nih, Bang.
1: Silakan, Angel.
0: saya uh, hey Angel izin bertanya, Bang Iya. Eh, uh, sebelumnya maaf ya, Bang, kalau saya kedengar suara hujan. Tanya lagi di jendela. Oh iya.
1: Di mana, ah. Dek? Lagi di daerah mana? Aceh Nei, Aceh Tenggara, Bang.
0: Oh, Aceh Tenggara. Oke. Okay. Silakan.
1: Uh, jadi panjen saya Jadi kan salah satu misi pelayan itu kan Bang. Yeah. Nah, bagaimana cara kita memintenya diri dalam hal penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal persekutuan itu, Bang. Atau hmm. bahkan belum mengenal Tuhan. Pastikan ada kemungkinan mengalami penolakan. Jadi hmm.
0: bagaimana
1: cara kita untuk memintenya diri, Bang?
0: Iya. Yeah. Ya, yeah, thank you ya. Pertanyaannya itu uh, satu hal yang penting ya. Karena kita di pelayanan mahasiswa kan... Sebenarnya bagaimana menghasilkan murid ya, orang itu mesti kenal Tuhan. Makanya kita lakukan biasanya penginjilan, pemuridan itu kayak dua kunci utama kita ya. Makanya kalian juga di kampus uh, melakukan dua hal itu sebagai pengurus, kita pastikan program-program kita juga mengarah kepada penginjilan dan pemuridan Nah, memang kalau bicara penginjilan, kita tidak bisa tutup mata bahwa itu bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang terlalu sulit. Jadi kadang-kadang, Saya harus ingatkan buat kita sekalian Seringkali Itu menjadi sulit Pertama ya Kita mesti periksa Kita punya beban nggak? Karena beban itu sebenarnya yang menolong kita Mengatasi kesulitan Kayak contohnya begini ya Ketika mungkin uh, orang tua kita sakit Karena kita sayang banget sama dia Maka kita akan berjuang apapun gitu Nah sebenarnya kita mesti bertanya juga Kita punya kasih yang dalam nggak Untuk jiwa-jiwa yang terhilang Sehingga apapun kita akan perjuangkan, supaya mereka kenal Tuhan. Nah, tetapi juga, saya yakin Tuhan kasih hikmat sama kita. Jadi, misalnya ada yang nanya, Bang, dia dideketin jauh, nolak, gitu. Sampai kapan saya harus terus berjuang untuk dia? Saya pikir sih, Tuhan kasih kamu hikmat, kamu gumulkan, sampai sejauh mana. Ada juga orang yang tetap Tuhan kasih beban, jadi... Walaupun ah saya udah nggak mau kontak dia bang, tapi kok kok masih kontak? Iya nggak tahu bang nggak hilang beban itu di, dari Tuhan di hatiku. Nah jadi saya pikir yang pertama memang masalah hati ya kita punya kerinduan nggak dan juga selalu ingat hikmat Tuhan. Lalu yang kedua selain masalah hati adalah masalah cara. Jangan-jangan cara kita juga mungkin nggak tepat. Nah ini kalau masalah cara maka kita perlu juga untuk belajar. Belajar beberapa strategi penginjilan Dan disitu menolong akhirnya kita bisa mengkomunikasikan dengan baik Kebenaran Nah tapi yang ketiga bagi saya juga ini yang termasuk penting Adalah Nyatakan kasihmu Kadang-kadang dia mungkin masih menolak Masalahnya begitu ketika dia menolak atau apa Bagaimana kita? Kita masih belajar nggak mengasihi dia? Kita masih belajar nggak? Jadi jangan sampai begini, ya saya mau berteman sama dia karena saya mau menginjili dia. Kalau dia udah nggak mau dengar Injil, ya lah saya nggak mau teman sama dia. Berarti persahabatan yang kita bangun nggak tulus. Nah, jadi kalau ditanya tadi makanya gimana Bang kita membentengi? Ya pasti kamu kita mesti tahu dong iman kita ya. Tetapi nah, di sisi lain yang kadang saya lihat ya e, sebentar, Abang ada satu satu pemahaman yang saya juga belakangan ini lagi coba Pikirkan, Karena uh, kita seringkali melihat penginjilan juga cuma sebagai program sih Jadi itu yang mungkin perlu juga kita benahi ya Lihatlah penginjilan sebagai bagian hidupmu yang menyaksikan Tuhan Jadi bukan hanya program uh, Sebentar ya saya cari, benar-benar saya ketemu file ya Abang melihatnya gini Belajarlah untuk Berbagi kisah Mungkin itulah Mulainya dari situ ya Kalau saya gak ketemu file-nya gak apa-apa ya Tapi berbagi kisah itu begini teman-teman Apa yang kamu alami dengan Tuhan Belajar menuliskannya Nah itu kemudian jadi Cerita yang akan bisa Juga Membawa orang Mengenal Tuhan juga Tanpa sadar Di dalam hidupmu ya Nah ini saya kasih gambarnya Sebenarnya kalau kita memahami penginjilan secara sederhana Kalau kita yakin Tuhan bekerja Maka sebenarnya ada tiga cerita yang overlapping Ceritaku dengan Tuhan Cerita Tuhan dengan orang itu Other story Nah bagaimana Bagaimana Jadi, sebenarnya kalau orang nanya, penginjilan itu apa? Apakah kita mengkristenkan orang? Bagi saya bukan itu poinnya. Poin utama adalah, engkau menceritakan ceritamu bersama Tuhan, supaya orang itu pun bisa melihat hidupnya dan ceritanya dalam terang dirinya dan Tuhan. Jadi, Kadang di sini jadi titik pentingnya ya bukan untuk memaksa orang pindah agama tetapi membawa dia melihat apa yang Tuhan lakukan buat hidupnya. Nah, jadi di sini akhirnya kan butuh relasi, butuh berteman. Jadi kadang Abang pikir gini ya, seringkali orang langsung membentengi diri Karena kita langsung masuk, kau mau percaya Yesus enggak, kalau enggak kau mati masuk masuk neraka kau ya. Tapi kalau kita bisa ceritakan hidup kita ya, misalnya Ih, aku seneng banget ya, nilai udah keluar nih. Wah, aku sendiri yakin sih bahwa berapapun nilaiku ya Tuhan mengasihiku. Jadi bukan Tuhan mengasihiku enggak tergantung nilaiku. Kenapa? Karena pengenalanmu akan Tuhan menolong kamu bisa melihat hidupmu, melihat nilaimu. Jadi jangan aduh, nilaiku jelek, aku bakal terancam ini. Udahlah bunuh diri. Mungkin banyak orang yang lagi begitu kali ya nilai yang keluar, ketakutan segala macam. Harga dirimu nggak tergantung nilaimu. Itu pengalamanmu dengan Tuhan kan. Nah, coba belajar menyaksikan pengalamanmu itu. Jangan-jangan ada orang yang sedang bergumul dengan dirinya karena nilainya jelek Lalu kemudian, ah udahlah aku Tuhan nggak baik sama hidupku Jadi kesaksian kita sebenarnya bisa dipakai Tuhan untuk membawa dia melihat hidup dia dengan Tuhan Dan bagi saya itu yang perlu kita bangun Makanya yang sangat bagi saya yang menarik adalah Belajar untuk menceritakan kisahmu Kalau abang training penginjilan, saya seringkali cuman gini. Apa kisahmu? Dimana Tuhan dalam kisahmu? Ceritain aja itu. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Seorang teman, hanya karena dia tuliskan status WA-nya. Di status WA-nya, WA sama IG ya. Dia cerita tentang status, di status IG-nya cerita tentang bagaimana Tuhan baik dalam hidupnya. Walaupun pengalaman yang dia alami mungkin buruk. Ternyata ada teman yang baca. Lalu dia ngeliat. Kok dia bisa ya? Lalu dia kasih reaction. Dia kasih reaction. Lalu kemudian yang satu. Bilang eh. Thank you ya. Udah respon ya. Gimana? Ada nggak ceritamu yang kau alami? Jadi jangan pikir. Menarik ya. Ini generasi yang suka cerita. Makanya. Makanya. Buat kalian, WA bikin WA story, IG bikin IG story, pakai untuk bercerita tentang siapa, Tuhan apa. Penginjilan bukan berarti kita menyampaikan, oke, okay, pertama, semua manusia berdosa, kau berdosa. Jadi kadang-kadang kita penginjilan itu seperti sedang menyampaikan kuliah. Sampaikan cerita hidupmu, apa yang kau alami dengan Tuhan? Nah, mungkin itu resonate dengan cerita orang lain, bawa dia sama Tuhan. Jadi kalau buat saya jangan terlalu rumit Akhirnya kita jadi nggak menginjili sama sekali Hanya karena kesannya Nanti dia tanya, Allahmu tiga, Allahmu apa Sebelum bicara itu Apakah memang hidupmu sedang menyaksikan Tuhan yang kau kenal? Ya Kalau orang sudah sampai tanya doktrin-doktrin Biasanya cuma dua kemungkinan Sungguh-sungguh ingin tahu Atau dia cuma mau nyari salahnya kita Kalau cuma mau nyari salah jangan diladenin sih sebenarnya Capek kita Apapun yang kita bilang pasti kita salah gitu Ya mungkin itu, sorry agak panjang saya jelasinnya Tapi kira-kira saya mau clear up pemikiran kalian Penginjilan itu bisa dianggap susah, bisa dianggap gampang Tergantung gimana kamu melihatnya Makanya story kita jangan makan apa, makan apa Cuman ini makanan aja isinya ya <laughs> Boleh juga tuh cerita yang lain
1: Bang Alex, terima kasih Bang, ini ada satu pertanyaan lagi Mungkin ini pertanyaan terakhir yep. uh, Caranya gak mau disebut Jadi aku okay. bacain aja ya Bang yep. Bang, aku mau nanya Gimana kemudahan kita Saat kita melakukan pelayanan Tapi tidak didukung oleh keluarga hmm. Bahkan keluarga pun Sering membuat kita tidak fokus Kepada Allah hmm. Sehingga kemudian sulit dilakukan bahkan untuk membawa keluarga menjadi tuh menjadi murid Kristus pun sulit. Apa yang akan kita lakukan bang? Karena menurutku memuridkan orang terdekat kita saja sulit.
0: Bagaimana memuridkan lingkup yang besar? Hmm. Baik, thank you ya. Ini ini hal-hal yang memang real ya. Dan karena sangking realnya, saya pikir juga kita harus melihat. Kalau Tuhan izinkan kalian alami seperti itu. Ya satu sisi tentu itu menyakitkan, menyedihkan, tapi kalau saya boleh kasih penguatan bahwa kamu ikut mencicipi apa yang Yesus alami. Yesus pun waktu melayani disalah mengerti keluarganya, bahkan dibilang gila. Itu keluarganya sendiri loh, keluarga Yesus ya. Ya jadi kita makin lah memang tidak mudah melayani itu. Nah tapi juga di sisi yang lain saya harus katakan begini. engkau bukan juru selamat keluargamu, sorry ya harus bicara ini, ini buat kita semua termasuk buat abang juga. Saya beberapa kali punya pemikiran persis sama. Kalau saya belum bisa layani keluargaku, bagaimana saya melayani yang lain? Seolah-olah beres dulu keluargaku, barulah saya melayani orang lain. Saya pikir itu juga pemikiran yang salah. Kita tanpa sadar merasa kita yang harus jadi juru selamat. Saya baru dengar kesaksian seorang teman yang mendoakan keluarganya selama kurang lebih 20 tahun barulah Tuhan jawab dengan memberikan papanya dibaptis, mamanya dibaptis setelah dia bergumul 20 tahun. Dan dia dari keluarga kalau teman-teman mungkin kalian ini ya mirip kayak saya. Keluarga Kristen tapi Kristen nggak sungguh-sungguh. Nah, ini bukan dia dari keluarga Buddha. Dia jadi Kristen Adiknya, kakaknya, jadi orang tuanya itu baru jadi Kristen setelah 20 tahun kemudian Ya bagi saya ini membuat saya jadi sadar gitu Kalau kita menunggu beres dulu keluarga kita nggak bakal melayani kamu Karena itu mari miliki pemahaman begini Bukan berarti kita melalaikan tanggung jawab kita kepada keluarga Tetapi dalam situasi-situasi tertentu Apalagi kalau kalian harus merantau, kadang-kadang kita hanya sanggup mendoakan. Saya kadang-kadang beberapa kali waktu saya kuliah saya harus merantau ya, saya cuma bisa mendoakan keluarga saya. Saya sampai mikir gitu, gile adik orang, orang-anak, orang lain adik orang lain gue perhatiin di kampus, jadi anak KTBku, gimana adikku sendiri? Jadi saya hanya mikir, tapi saya di Jakarta, adik saya di, di kota lain. Waktu itu saya lakukan nih, saya lakukan, saya kirim renungan harian tuh. Wah saya kirim kan dulu renungan harian 3 bulan sekali saya kirim gitu. Tapi selebihnya waktu itu nggak ada HP, nggak ada apa. Gimana? Jadi akhirnya saya kayak tertekan gitu ya, seolah-olah saya harus selamat adik saya. Sampai akhirnya Tuhan kayak ingatkan begini. Ketika kamu layani anak orang di sini, kenapa kamu nggak belajar juga percaya bahwa Tuhan bisa pakai orang lain melayani adikmu. Tuhan bisa pakai orang lain melayani keluargamu. Jangan menanggung semua pada dirimu. Dan akhirnya tanpa sadar kamu merasa kamu juru selamat Ke keluarga tertekan karena nggak ada perubahan Keluar tidak melayani Akhirnya kamu jadi orang yang sibuk dengan perubahan yang sebenarnya bagian kita adalah menabur Bagian memberikan perubahan, pertumbuhan itu bagian Tuhan Jadi setia aja lakukan bagian kita Jadi kalau kamu sudah berjuang buat keluargamu Apa yang kamu bisa lakukan? Doakan dengan rutin Uh, ya hadir bisa kasih nasihat kapan dibutuhkan belum ada perubahan terus doakan terus bagaimana tetap terlibat pelayanan kalau mereka tidak mendukung bagaimana nah saya harus ingatkan juga ya tidak semua dukungan kita butuhkan untuk jalan kadang-kadang kita juga mesti belajar ya bahwa ketika semua tidak mendukung tapi memang itu kehendak Tuhan kita harus berani melangkah nah mungkin di sini dibutuhkan hikmat ya deh hikmat untuk belajar Memilih dan memilah Ya tentu tidak mudah ya Saya nggak bisa bayangkan juga Gimana kasusmu case by case itu akan sangat sulit Seorang teman ada yang tanda kutip Awal-awalnya bohong dia e, Mau rapat, Mak Rapat apa? E, ya ada acara kampus Bener juga sih e, Acara apa? Pokoknya acara kampus Semua anak pada ikut Aku juga mau ikut deh. Jadi kira-kira gitu ya Padahal Dia bilang, padahal aku datang rapat retret PI, retret penginjilan buat anak baru, begitu. Saya pikir ada cara-cara di mana, ya, ya boleh dikata itu kan nggak bohong ya. Karena dia kan benar memang rapat, tapi tidak semua hal bisa dimengerti, bisa dipahami. Abang nggak ngajar bohong ya, tapi mungkin dalam waktu tertentu kamu harus bijak belajar menyampaikan dan berharap mungkin mereka bisa memahami pada waktu kemudian karena nggak semuanya jadi ya saya juga sadar ya kalau kalau Abang taat sama orang tua taat buta ya saya taat sama orang tua buta apapun yang orang tua minta saya taati mungkin Abang nggak ada saat ini ngomong sama kalian orang tua saya nggak setuju saya jadi hamba Tuhan tapi saya yakin itu panggilan Tuhan dan saya harus menanggung beberapa resiko memang ya Abang nggak dicakapi ya kata orang Medan saya nggak dicakapi bapak saya satu setengah tahun itu nggak ngomong tinggal satu rumah sih ngomong ya tapi kalau ngomong soal pekerjaan saya atau apa nggak mau dia nggak mau ngomong dia kecewalah sama anak laki-lakinya yang memilih jadi hamba Tuhan tapi saya taat sama Tuhan saya belajar jadi kadang-kadang gini ya kita dikasih Tuhan hikmat. Saat buta sama orang tua belum tentu itu kehendak Tuhan orang tua nggak setuju saya berhenti melayani apa itu memang pilihannya jangan-jangan Tuhan lagi mau bilang kamu be coba berjuang dok. dalam perjuanganmu itu kau akan lihat aku bekerja Tuhan bisa bukakan cara-cara yang kita nggak pernah pikirkan nah, jadi buat teman-teman yang sedang mengalami pergumulan ya berhikmatlah lihat bagaimana Tuhan pimpin kamu ya dan uh, saya hanya bisa menyaksikan Ketaatan kepada Tuhan awalnya mungkin sulit. Tapi akhirnya indah. Ya, dan saya nggak tahu kalian ada di tahap mana. Sudah di akhir atau masih di awal nih. Nggak dicakapi orang tua sendiri tuh rasanya gimana ya. Sedih, miris gitu ya. Tapi ada penghiburan ya. Akhirnya papa saya dengar dari tetangga. Wah tadi Alex melayani di sekolah anak saya. Oh gitu ya. Akhirnya kayak papa saya pulang dan dia bilang. Kau tadi melayani di, anak, di sekolahnya anaknya om ini ya. Iya pak, wah dari situ kami mulai ngobrol lagi Dia mulai-mulai adalah bangganya sedikit anaknya, dikenal orang gitu ya Namanya orang tua ya, kau dari kampus terbaik di Indonesia gitu ya Maksudnya Universitas Indonesia kan pakai nama Indonesia Kenapa sekarang jadi hamba Tuhan buat dia nggak masuk pikiran dia gitu Tapi kemudian saya sadar iya ya, kalau semua masuk pikiran dia ya saya nggak mungkin ada di sini gitu Nah, jadi cara Tuhan indah, kalian harus belajar peka dan taat karena itu relasi sama Tuhan jangan ditinggalkan, ya? Mungkin itu yang baru Abang bisa sampaikan. Thank you. Terima
1: kasih banyak bang. Uh, nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan lain mungkin bisa melalui uh, pengurus boleh. dan disampaikan ke
0: bang Alex. Oke okay, bang, uh, boleh tutup dalam bentuk. Baik, mari kita berdoa ya. Tuhan terima kasih buat malam hari ini Terima kasih buat setiap kebenaran firman Setiap sharing Setiap wawasan yang kami terima Kami tahu Tuhan mau kami melayani Tetapi di mana dan bagaimana Tantangan apa yang kami hadapi Itu berbeda-beda bagi setiap kami Tapi kami mohon di dalam Ketaatan kepada Tuhan kami boleh berserah Sehingga pada akhirnya kalau kami menjawab iya untuk panggilan pelayanan ini. Kami bukan menjawab iya kepada tim regenerasi, kepada tadi Kak Amel. Kami tidak menjawab iya kepada abang kakak yang kontak-kontak kami terus. Tapi kami menjawab iya karena kami tahu Tuhan punya rencana. Dan karena itu kami mau memberi diri terlibat dalam rencanamu yang agung. Membawa murid-murid bagi kemuliaan namamu. Tuhan terima kasih tolong kami pada akhirnya. Bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.